0: Добрый день, дорогие друзья, и с вами в эфире по-прежнему Ольга Рыбина и
1: Юрий Мурадян. Подкаст «5 Призм в бизнесе, коучинге и
0: жизни, Юра, жизни как же без нее и тема нашей сегодняшней встречи «Как перестать манипулировать и начать строить отношения?»
1: Сегодня мы поговорим о том, как перестать манипулировать по отношению к самому себе, потому что иногда мы это делаем сами с собой и строить отношения с собой. И как... Э замечать манипуляцию со стороны других людей. Ольга расскажет сегодня про интересные аспекты, по каким маркерам можно понять, что данный человек склонен к манипуляции, и, и какие способы можно использовать для выхода из э, данного порочного круга.
0: Ну, типов манипуляции очень много, и мы предлагаем сегодня рассмотреть один из типов манипуляции. Называется это стратегия «Если...» то еще эту стратегию называют стратегией эмоционального шантажа. И, Юр, я знаю, что ты в э, эту стратегию рассматривал с точки зрения, как мне перестать манипулировать другими людьми, как мне замечать эту стратегию в себе, угу. когда я общаюсь с другими людьми, и э, исключить ее из общения для того, чтобы отношения были теплее и эффективнее. Можешь поделиться, что там?
1: Прежде я хочу рассказать про манипуляцию. На самом деле э, манипуляция это один из таких защитных механизмов нашей психики. Когда мы, не, мы манипулируем, мы тем самым хотим хорошего, мы хотим известности, мы хотим предсказуемого будущего. Когда мы, эм, сам человек пытается заставить кого-то что-то сделать, излишне сильно смотивировать, а это манипуляция, он как бы создает вот это направление, предсказуемое будущее. И это большая проблема, потому что в этот момент мы теряем вот эту вариативность, мы теряем те самые возможности, которые нам может предложить судьба и, или другой человек.
0: Юр, я правильно понимаю, что когда человек манипулирует кем-то, тем самым он работает на себя, он э, каким-то образом пытается облегчить себе жизнь и свое движение к цели, э, но при этом себя же и лишает других вариантов.
1: Абсолютно верно, потому что когда мы... Э, тут две стороны медали. Вроде мы получаем предсказуемое будущее, но И мы это
0: ли... окей, это успокаивает. Это да. усп...
1: И в то же время мы лишаемся тех самых возможностей.
0: Uh -huh. Лишаемся возможности творить, э креативить, экспериментировать.
1: Конечно, uh -huh. конечно. И проводили недавно исследование между удачливыми людьми и неудачливыми. И вот удачливые, вот те люди, которые считают, считают себя Удачливыми, они как раз в меньшей степени манипулируют собой и другими людьми. Они готовы к этому непредсказуемому будущему. Ага, то есть у них все ок с неизвестностью. Абсолютно верно. У -у -у. Абсолютно верно. И э, конструкция, если то, о которой вы начали говорить, мы ее используем в, об в обиходе очень часто. Э, если я получу э, данный сертификат, э, я стану хорошим коучем. Это вот в практике наших коучей. О, это
0: очень, да. Вот если я получу сертификат, если я сдам экзамен, то я сразу стану хорошим коучем.
1: Я так думал, вот если я сейчас сдам экзамен на английский язык, на вот эти 100 баллов, я тут же начну разговаривать на английском легко и уверенно. Я тут же получу работу на английском языке почему-то так не происходит.
0: Ну да, и это очень перекликается с той темой, которую мы поднимали с тобой на одном из наших подкастов, когда человек выстреляет ожидания. Угу. И это вот как раз мощно связано с тем, что вот если я, то и мы предполагаем, что вот оно, вот там это будет. С одной стороны, это может быть таким стимулирующим фактором. Я делаю все, чтобы сделать это. А с другой стороны, когда не сбываются вот эти ожидания мои, то, конечно же, глубокое разочарование.
1: Глубокое разочарование один из наших подкастов как раз был про э, ожидания про фрустрацию да. оль скажите для вас конструкция если то в работе как выглядит как вы замечаете у своих клиентов вот эту конструкцию и что она людям дает и что забирает
0: ну, ты сейчас про мою работу как коуча, как ты, коуча. ты это имеешь в виду? Потому mm -hmm. что у меня еще есть менторинг, супервизия, я еще и крестиком могу.
1: А, да. Конечно, Но... как коуча, да. да.
0: <смех> <смех> если говорить про работу коуча, то очень часто, кстати, очень часто наши клиенты приходят вот с этой вот... Ну, я сейчас себя чувствую не до специалиста. А вот если я вот это сделаю, то тогда я точно буду чувствовать себя специалистом. И вот, знаешь, здесь, Юр, такая штука... Еще, с, одной точки, с одной стороны, этот человек действительно стремится к чему-то лучшему для себя. А с другой стороны, он уже здесь и сейчас лишает себя быть, быть вот этим специалистом быть вот этим специалистом, таким, какой он сейчас есть. И он уже хорош, э, потому что... Да, Юж.
1: Я правильно понимаю сейчас, что когда мы входим в конструкцию, вот когда я, например, получу эту должность, да, меня да. будут уважать.
0: Абсолютно. Если то, когда то. Вот это а, из этой же серии. Юж.
1: И это значит, что сейчас меня не уважают.
0: Конечно. Конечно. Автоматически, если мы слышим, что человек говорит, ну вот когда вот это, вот когда я займу руководящую должность, тогда меня все будут уважать. А что, сейчас не уважают? Или ты сейчас что, недостоин уважения? Или только твой социальный статус делает тебя человеком достойного уважения? То есть это всегда заставляет меня как коуча насторожиться, что здесь у человека происходит с его отношением к себе в рамках этой профессии, о которой он сейчас говорит.
1: Как да. в коучинге решается конструкция «если то»?
0: Ну, ты знаешь, по-разному. Я бы не сказала, что есть такие прямо четкие рецепты, что вот, пожалуйста, ребят, следуйте этому алгоритму, и будет, и будет вам счастье. Я точно могу сказать, что шаг номер один – это заметить, как человек сам себе вот выстраивает вот эти ограничения. Если, то, когда, то и так далее. Это, это всегда самое первое. Но, кстати, этот же первый шаг э, мы делаем и тогда, когда манипулируют нами. Mm -hmm. Когда кто-то по отношению к нам осуществляет манипуляцию, пытается нами манипулировать, все то же самое, шаг номер один – осознайте, что это происходит.
1: Оля, да. а вы можете дать характеристики человека, который манипулирует? Вот как мне или как нашему слушателю понять, вот сейчас мной манипулируют? По каким маркерам я могу это yes. услышать?
0: Ну, ты знаешь, я подготовилась, и я посмотрела, и мне очень понравилась одна из типологий. В психологии существует типология манипуляторов, типов манипуляторов. И я вот три сейчас типологии назову, и наверняка многие из вас увидят либо себя в этом, либо того, кто <с> рядом с вами. А, ну, например, так называемый палач. А, что, что он делает? Он говорит, он как бы наказывает человека, если ты не будешь меня любить, ты больше меня никогда не увидишь. Да. Палач. А, да, палач. Он как бы ставит какое-то условие, если ты его не выполнишь, то я тебя накажу то тебе будет наказание, и mm -hmm. поэтому называют его полосе... Если ты не
1: выкинешь мусор, играть вечером в игрушки не будешь.
0: Абсолютно, да. Mm -hmm. да. Если ты этого не сделаешь, то и таким... Кстати, пример <связывания> из... а, в общении с детьми, но мы... мы детей приучаем к манипуляции вот таким образом. Ну, я продолжу, если позволишь, да. А, следующий тип, это так называемая добровольная жертва. Добровольная жертва. Что говорит этот человек? Этот человек говорит, что если не будет, не будет выполнено какое-то условие, то а, он пожертвует собой. Ну, например, самый такой вот самый крайний вариант а, если ты не будешь меня любить, я покончу жизнь самоубийством. Это э, страшный вариант Это страшный вариант, когда родители От детей такое слышат Это страшный вариант, когда мы слышим от своих партнеров, Если ты не прекратишь так себя вести Я покончу жизнь И так далее И я уйду от тебя и... ну, Это правда очень страшные вещи Которые мы слышим от своих близких а, И последний тип манипуляторов Это так называемый торговец надежд О чем он говорит Ну вот если ты, если ты э, напишешь мне этот текст, э, то ты получишь хорошее вознаграждение. Если ты сделаешь для меня вот это, то ты будешь вообще крутым. Э, то есть он предлагает э, сделать для меня что-то, и если ты для меня это сделаешь, то ты будешь богатым, крутым, известным и так далее. Видите, он, он, он торгует надеждами. И надо сказать, что многие на это ведутся, потому что он таким образом работает на самую такую, одну из таких наших потребностей. Если у меня будут деньги, я буду в безопасности. Если я буду известным, это моя потребность в иерархии, в принадлежности. Ну и, конечно же, потребность любви тут может быть удовлетворена. Поэтому люди очень часто ведутся. Вот этот торговец с надеждами, он, пожалуй, самый популярный. Потому что он торгует э, тем, что ты очень хочешь mm -hmm. иметь.
1: Оль, а как же различить? Ч человек же иногда действительно говорит: вот если вы начнете это делать, ваша жизнь улучшится, и очень часто это бывает абсолютной правдой. Например, если вы будете откладывать 20% своего бюджета через 10 лет, у вас будет уверенное состояние, буду uh -huh. большой капитал. Uh -huh. Uh -huh. Это же правда?
0: Но это не совсем правда, Юр. Мы это знаем. Это может быть правдой, но ну, так и здесь тоже есть допуски. Это может быть правдой. Как различать? А, если Изначально, если человек вам ставит некое условие, вот если ты это, то я тебе то, это уже манипуляция. Ага. Это уже манипуляция. Честное отношение, это когда, ну, давай посмотрим, чем мы можем быть полезны друг другу. Где у нас вин-вин? Где вот это выигрыш? Где? В чем? Что я могу? Что ты можешь? Здесь нет условия «если то». Если то... Поэтому вот когда, когда мы слышим, вот, вот если это то, то мы, шаг номер один, насторожитесь, не пытаются ли вами манипулировать. Ну, и я вот тут вот слово «пытается», это правда, может быть, просто причевая такая привычка людей, да? На самом деле там есть очень позитивные намерения, и действительно будет все вин-вин. Но при этом э, проверь, перепроверьте, что э, если отношения действительно честные, то это всегда договорные отношения, это всегда распределение обязанностей, это всегда распределение ролей, и там все по-честному, на самом деле. Там все по-честному, там нет манипуляций, там все карты открыты. Что я от тебя получаю, что ты от меня получаешь.
1: Ой, по вашему личному опыту, иногда гораздо проще сказать, вот если ты это сделаешь, вот это получишь. Нет-нет, это очень быстрая конструкция, она привычная нам. Я mm -hmm. даже немножко поисследовал, почему она была привычна. Что делать человеку, который замечает за собой, что он использует вот эту конструкцию, если то с другими людьми? И параллельно, естественно, он работает, всегда ее будет использовать с собой? Что делать в этот момент?
0: Ну, как я уже говорил, шаг номер один осознать. Все начинается с осознания. А, задать себе вопрос: зачем я это делаю? Я это делаю зачем? Если я это делаю по отношению к себе, то это зачем? Кстати, очень часто бывает, что я начинаю манипулировать собой из-за страха из-за страха, потому что я не готов принять себя таким, каков и есть сегодня, сейчас, в этот момент. Поэтому мне всегда кажется, если я выполню какое-то условие, то тогда все будет окей, все будет хорошо.
1: То есть я становлюсь продавцом надежды самого себя?
0: Абсолютная правда. Абсолютная а -а -а, правда. Как интересно. Да, да, да. Ну и в отношении других людей тут, видишь, несколько сторон, что в отношении себя осознайте, не манипулируете ли вы, в кавычках, сами собой, не выстраиваете вы ли себе какие-то вот такие вот условия условности так называемые, а, насколько вы честны с собой. А если обойтись без этой конструкции, тогда что? Тогда что будет? Если вот прямо уже сейчас посмотреть на себя, насколько я сейчас уже достоин уважения, насколько сейчас я уже хорош, как я сам к себе отношусь. Ну, я могу долго продолжать разговор на эту тему. А, знаешь, еще вот такая, такая вещь, Юр... Да, ты, кстати, сказала, прости, перебила тебя, ты говорил, что я поисследовал эту тему и хотел а -а -а. поделиться, да.
1: По поисследовал тему. Вот, знаете, я, у меня сейчас папа находится дома, и он выполняет инструкцию великолепно. Знаете, вот это поколение людей, я заметил не только он, а вот все поколение людей приходят вовремя, не опаздывают, если сказано направо, налево, два шага вперед, три шага назад ровно так и делают. И если посмотреть, то раньше, еще да, даже 30-40 лет назад и отмотать назад, всегда был кто-то главный. Да. Всегда был ага. человек, который говорил, как надо делать. И если вы не сделаете, что расстрел? Да, Стандартная да, история. Да, Сначала да. у нас... Э, ну,
0: не всегда было так категорично. Но система наказаний, система наказаний поощрения, она, конечно, если вот это вот... Если
1: то, сама система предполагает. А тогда она предполагала очень сильно. Сейчас же формация изменилась, когда мы говорим о современном бизнесе и о сотрудниках. Когда ко мне приходят работодатели и говорят, вот, взрослые работодатели, я им говорю, если вы это сделаете, вы получите большую зарплату. А для них это не работает. Юра, что делать? Я им говорю, если вы не будете это делать, будет наказание. Юра, это тоже не работает. И на самом деле это огромная проблема, потому что а, руководитель с вот, этой формат, с вот этим форматом, парадигмой, что если то это рабочая структура, а на самом деле в современной реальности для молодых людей, которым сейчас 20 20, 30 лет, даже тем уже, кому 35 до 30. Это совершенно не рабочая конструкция. Они хотят партнерства.
0: Но, Юра, это рабочая конструкция, это же силовые приемы. Это же силовые приемы, манипуляции а Если мы говорим о том, что будет работать, то мое глубокое такое убеждение, очень честная позиция в отношении своих функциональных обязательств, что ты должен делать. И есть должностные инструкции, что ты должен делать. И если руководители таким образом хотят манипулировать, э, прости, мотивировать, эти шаговорчики по Фрейду, что называется, mm -hmm. если они хотят мотивировать, то эта конструкция не мотивирует, она контролирует. Она mm -hmm. контролирует. Это разная функция. Если ты хочешь мотивировать, то найди что-то и посмотри пообщайся с этим человеком У -у 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 очень важно увидеть этого челов человека, а не функцию. Ну и вернусь к моей идее, все-таки должны быть должностные инструкции. И человек должен понимать, где, вот, где эти рамки его должностных инструкций, что он важен делать. Но ну, и сейчас поколение, оно такое свободолюбивое поколение. Ты покажи границы, вот за которые заходить нельзя, и дай им свободу в этих границах. Но это, ну, это сложно. Это, требует, это большой вызов. Это большой вызов для руководителей, потому что они умеют, и их учили по-другому. И поэтому чувствуешь, как мы далеко с тобой ушли от конструкции «если то».
1: «если то». На самом деле, э, это жизнь. Эта да. конструкция распространяется абсолютно на все сферы жизни, как на бизнес, так по отношению к себе, так и по отношению со своими близкими. Оль, если на заклю... пойдем на заключение, то после того, вот когда вы заметили у другого человека, который использует эту конструкцию, если то, например, это ваш родитель, и переучивать достаточно сложно, и это вызовет это конфликт. Вы, это,
0: это не надо, это вы пойти на конфликт. Зачем?
1: Вот, вот что бы вы сделали, mm -hmm. если бы вы заметили у своего родителя вот такую конструкцию? Ну или тире-руководителя.
0: Ну, если, если говорить про если говорить про родителей, да. то первое, ну, конечно же, не перевоспитывать, не перевоспитывать. Я сейчас буду говорить странные Юр вещи для большинства, возможно, но э, родителей важно почитать. Родителей важно уважать. Это правда. Это правда. И если, если э, наш родитель делает что-то, что нам не нравится, что нас не устраивает, но в конце концов у нас же всегда есть выбор пойти на эту, согласиться на эту манипуляцию или нет. Или не переделывая человека мягко и нежно сказать, мам, нет, я не могу. Mm
1: -hmm. Да.
0: Да, понимаете, здесь мы все время видим два каких-то крайних варианта. Сейчас я вижу всех манимуляторов, я сейчас их переделаю, я им расскажу всю правду о них. Но это же тоже неправильный выход из ситуации. Я правильно
1: вас слышу, что вы говорите о принятии позиции другого человека.
0: А, абсолютно. Принять позицию, во-первых, он имеет право так себя вести абсолютно имеет это его право так себя вести ваше право делать выбор я ведусь на эту манипуляцию или не ведусь на эту манипуляцию и очень часто мы ведемся на эту манипуляцию не потому что нами манипулирует а потому что в нас живет страх
1: угу. и нам кажется что если мы не поведемся на нас обидятся
0: случится что-то ужасное жасное, да. я буду
1: виноват
0: да, абсолютно угу. да, да, да. то
1: есть таким образом Мной манипулируют, и я сам собой манипулирую. Абсолютно,
0: я соглашаюсь с манипулятором, я ведусь на эту манипуляцию, не потому что он так поступает, а потому что во мне живет страх. У -у -у. И этот страх для меня более невыносим, чем те последствия, которые будут. Поэтому я, 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 согла я реально соглашаюсь. Я соглашаюсь, но тут рано или поздно придет расплата, и наступит день, когда я увижу, что а что, а что в этой жизни я делал то, что хотели от меня другие. И я не делал то, чего хотел я, лично я.
1: Угу. И вот
0: она расплата.
1: И это расплата, если мы используем постоянно конструкцию, если то, если мы себя контролируем манипулируем собой, а не договариваемся и, и, другими, и другими, и другими, безусловно, и
0: другими. И другими. Ну вот Юр, в завершении хотелось бы признаки махрового манипулятора. В клинической психологии есть такое понятие, как манипулятор, и его характеристики. Как распознать а, среди окружения, кто же вот а, вами может манипулировать и как научиться находить таких людей? А, называется это черная триада. Uh, и первое ⁇ это низкая способность к эмпатии, к сопереживанию. Uh, это, это самое главное, потому что человеку все равно, что происходит с вами, у него на первом месте он. И mm. это, это для него... Закон ⁇ я ⁇ прежде всего, мои чувства, мои переживания. Мне все равно, что происходит с вами. Второе ⁇ это склонность нарушать границы других людей и склонность использовать других людей, именно использовать других людей для достижения своих целей. Я их использую без их согласия, то есть я делаю все, чтобы они работали на меня. И последнее это стремление к статусу, к успеху, причем оно такое ненасыщаемое, оно безудержное стремление к статусу, к успеху, к признанию, к власти. И вот это вот третий, третий такой важный. То есть важный мы можем признак, сказать, да? что
1: этот человек идет по головам.
0: Ну, где-то, да. Mm -hmm. где-то, да, потому что... Э, Жажда его, власти. Его, его цели, его эго, его желания, они важнее всего, они важнее других людей. Окей. Okay. Да.
1: Ну что же, дорогие друзья, мы идем на завершение, и уверены, что данный подкаст был для вас полезен, и теперь вы можете посмотреть на себя, являетесь ли вы манипулятором, или вы тот человек, кем манипулировали. Вы сегодня можете посмотреть на эту, на эту структуру, на эту... Э, на эту историю.
0: На эту историю, совсем, да, совсем совершенно подруг. с другой стороны. Да. Ну и каждый момент времени осознавайте, что же здесь происходит. Это действительно то, чего вы хотите. И если есть жизни то, чего вы боитесь, и из-за чего вы поддаетесь на эти манипуляции, ну, начинайте с этим работать.
1: Первый шаг — это осознать, увидеть увидеть, а потом решить, что с этим делать. Ну что же, друзья, с вами была Ольга Рыбина.
0: И Юрий Мурадян.
1: Коучи уровня МСС и подкаст «Коучинг в жизни».